0: Bendiciones, querida familia, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Órale. Mi nombre es Dani Godínez y estoy siempre en compañía de mi amada esposa.
1: Caro Ramírez. Caro
0: Ramírez. Y bueno, mis queridos hermanos, eh, el día de ayer este, estuvimos celebrando el Día eh, Internacional de, de las Cenizas. ¿no? El de cenizas.
1: <ríe> el Día Internacional. El Día
0: Internacional de Miércoles de Ceniza. Y bueno, queremos saber cómo, cómo este, les fue a cada uno de ustedes eh, en esta celebración de, del miércoles de ceniz. Así que si quiere llamarnos aquí a los números en cabina, el número a llamar desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, es el 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. Y el internacional, si nos estás llamando fuera de los Estados Unidos, fuera de Puerto Rico o fuera de Canadá, el número a llamar es el 1 271 2976 1-205-271-2976 ¿no?
1: Así es, estamos súper felices de que estén con nosotros en, una, en un programa más de Órale Y el día de hoy tenemos un tema tan especial Porque así como lo dijo mi esposo Un día internacional <ríe> Lo que pasa es que tenemos una iglesia internacional Tenemos una iglesia que está viva Que está en todos los países, en todos los continentes y es nuestra iglesia católica que inició un tiempo litúrgico muy especial que se llama la cuaresma Y que inicia con un símbolo muy especial que es el miércoles de ceniza Amén. Por eso es tan internacional y estamos felicísimos de iniciar este tiempo espiritual Porque de verdad este, eco, este, este tiempo hace eco en nuestro corazón eh, estamos muy felices. Si usted quiere, le invito a que nos llame, a que nos comparta cómo se sintió, cómo eh, está viviendo este tiempo espiritual eh, de cuaresma. Mi esposo les acabo de dar los números, entonces usted si quiere se anima. En Estados Unidos, 1-866-398-6377. Y si usted está fuera de Estados Unidos, es 1 205 271 2976. Estamos muy felices de compartir este tiempo con ustedes y bueno, qué rico que usted también se anime a también participar de este tema en este día. Bueno, mi amor, yo te pregunto, ¿qué te parece si vamos como iniciando este tiempo y entrando en calor y entrando en materia? Con el super pie derechísimo, <ríe> el super pie derechísimo, o sea con la oración hermanos Es muy importante que nosotros le entreguemos a Dios todo lo que vamos a hacer Y en especial este tiempo donde también vamos a estar compartiendo como jóvenes eh, Un poco acerca de la cuaresma y de este tiempo espiritual tan especial ¿Qué les parece? Amén Bueno, vamos entonces a comenzar este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Dios, te damos muchísimas gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu presencia en este momento. Hoy yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que allí donde tú estás mirando todos estos corazones que se están uniendo en esta oración, no importa dónde estén, tú puedes ver todos los corazones que se unen por medio de esta oración. Hoy te pedimos, Señor, que derrames tu gracia, derrames tu aliento y que nos permitas por medio también de este mensaje de este día comenzar a vivir un tiempo espiritual muy especial, un tiempo donde tú te manifiestes en nuestras vidas, donde tú transformes todo lo que haya que transformar, donde nos hables al corazón, donde Señor renueves nuestro espíritu. Es por eso que te pedimos que te hagas presente en todo en todo este tiempo espiritual y que te hagas presente en este momento. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia y te damos las gracias también por darnos esta oportunidad de hablar de ti. Hoy te entregamos, Señor, nuestras necesidades y todo lo que hay en nuestro corazón, Señor, porque tú lo conoces y te pedimos que seas tú, Señor llenándonos de tu gracia y de tu aliento en este día especial.
0: Bendito y alabado sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque te haces presente en nuestras vidas en este momento y has apartado este momento para estar con nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Y bueno, mis queridos hermanos, el día de hoy tenemos un tema muy, muy hermoso, muy poderoso que va de la mano con el día de ayer que estamos celebrando, mi amor. El día de miércoles de Así ceniza es,
1: muy bien ¿ajá? Y
0: bueno, algunos se preguntarán Bueno, ¿qué es el miércoles de ceniza? Eh, ¿Por qué están todos muy alborotados con el miércoles de <ríe> <Sí>. ceniza? <ríe> todos los católicos eh, Y por ahí vi a algunos evangélicos también Que ya se están uniendo a la celebración de miércoles de ceniza Pero es que eso una... está
1: como súper interesante Muy interesante Que
0: fluya el Espíritu Santo no Amén Y, y como, de, como decimos por ahí, conviértanse Conviértanse y creen en el evangelio como nos decían ayer mientras nos ponían o nos untaban la, la ceniza en uh -huh. la frente, ¿no? Pero el miércoles de ceniza, mis hermanos, eh, es como el banderazo inicial a un tiempo litúrgico, un tiempo dentro del calendario de la iglesia. Cuando dicen tiempo litúrgico, es el calendario de la iglesia. Uh -huh. y, y precisamente en este tiempo eh, de 40 días eh, de preparación para la Pascua, la Pascua es el domingo de Pascua, ¿no? Eh, justamente tres días después de, de celebrar la, de el viernes de. Sí, eh, el viernes de la santo. La
1: Semana Santa. Ajá.
0: El viernes santo de Semana Santa, el viernes en el cual conmemoramos eh, la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Pero sin adelantarnos, eh, el día de ayer, que fue miércoles de ceniza, es el día en donde se inicia esta temporada solemne, una temporada muy bonita, muy en donde. Eh, eh, nos preparamos, valga la redundancia, preparamos el corazón eh, para recibir al Señor en la Pascua, ¿no? Es casi casi el tiempo de, de, de cuaresma es semejante al tiempo eh, litúrgico, también otro tiempo el calendario católico al tiempo de, de, de Navidad, ¿no? El tiempo de Adviento.
1: Sí, creo que son los dos To, son como primos hermanos.
0: Muy parecidos. De hecho, son como de mis favoritos. <risa> de mis sí, favoritos. A mí ¿no? me, encanta. me encanta el tiempo de cuaresma, me encanta, uh, aunque sea eh, tiempo como para ayunar y todas estas cosas que vamos sí. a estar hablando el día de hoy. Pero este, sí. el tema del día de hoy se llama el camino de cenizas. Uh -huh. Y este camino de cenizas, mis hermanos, se, se, empe se empezó el día de ayer, se empieza. Y, y es un camino, usted va a decir, ¿pero por qué cenizas? Pues bueno, no le cambie, porque de eso precisamente vamos a hablar, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ceniza y qué tiene que ver eh, la cruz que nos ponen en la frente uh -huh. eh, cuando celebramos y damos el banderazo a este tiempo de cuaresma?
1: Y yo creo, amor, si todo lo que estás diciendo me encanta porque nosotros como católicos debemos de comprometernos, yo creo que a vivir eh, los tiempos de la iglesia. La iglesia tiene tiempos, o sea, no son como... Fechas especiales, no, son tiempos y esos tiempos especiales nosotros yo creo que nos debemos de concentrar muy bien sobre lo que la iglesia quiere. ¿Por qué? Porque es súper importante que todos unidos como iglesia celebremos en un mismo corazón la intención de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, que si estamos viendo en la cuaresma, que ahorita vamos a profundizar un poco más acerca de lo que se quiere con este tiempo, pero sea... Eh, un camino de arrepentimiento, un camino de conversión, que todos estemos envueltos en ese ánimo. Y creo que la oración en común es muy poderosa. Además que, por ejemplo, también hay tiempos para celebrar y toda la iglesia está de fiesta y se contagia esa alegría. Todos estamos como en el mismo son, como en el mismo bus estamos. Amén. Y creo que el Espíritu es, o sea, amigo no, ama la unidad de la iglesia. Creo que este es... Un tiempo que nosotros debemos de acoger con todo el amor y con todo el compromiso. ¿Por qué? Porque así como les dijimos que eh, la iglesia tiene tiempos especiales donde nos llevan a vivir diferentes cosas. ¿Qué pasaría si la iglesia no tuviera estos tiempos? Sería todo como lo mismo, pero los tiempos nos ayudan a entender, digamos que también realidades espirituales en nosotros. Cosas que debemos de transformar, cosas que debemos de cambiar. Por ejemplo, por ejemplo, nada más y nada menos, este tiempo de cuaresma nos invita a prepararnos, nos invita a prepararnos, nos invita a que nosotros eh, de verdad estemos con todo el corazón puesto en revisar nuestra alma, revisar nuestro espíritu, nuestros comportamientos, revisar todo lo que hacemos para que digamos que vamos enderezando el camino donde nos estamos apartando, vamos ablandando el corazón donde lo teníamos duro. Si usted está perezado, pues mijito, párese y sacúdase esa pereza espiritual porque justo este es el tiempo para que usted de verdad, o sea, reaccione. Otra cosa, si usted está muy dormido, despierte. Este es un tiempo muy especial para que despertemos, para que nos preparemos y sobre todo porque... Digamos que este camino de cuaresma nos lleva a la celebración de la Pascua, este es el destino, ¿cierto? Y si usted ama a Jesús como católico, pues si usted ama a Jesús, digamos que esta es la mejor forma para agradecer, o eh, sí, esta es la mejor forma para agradecer su sacrificio. ¿Cómo? Viviendo un tiempo de preparación en su alma, en su espíritu, para que cuando celebre que Jesús, celebremos que Jesús resucitó de verdad le hayamos preparado nuestro corazón para esta fiesta espiritual que es de las más importantes de todo el año.
0: Amén, amén, totalmente. Y esta celebración de la cuaresma, este tiempo litúrgico en el cual ya nos encontramos viviendo, hoy es el primer día de cuaresma, bueno, el día de ayer fue el primero, hoy es el día 2 día 2 de la cuaresma. Es un tiempo en donde la iglesia ha dispuesto, bueno, el Espíritu Santo por medio, ha, ha dispuesto en su iglesia, mejor dicho así, para arrepentirnos, para sabernos necesitados de Dios. Uh -huh. eh, la manera en la cual yo más lo puedo semejar, eh, hay dos, dos, dos partes en la Biblia en las cuales yo digo que ahí es donde se semeja casi casi que la cuaresma, porque una de ellas es, eh, el pueblo de Israel saliendo de, de Egipto hacia uh -huh. la tierra prometida, el paso del desierto. Obviamente el otro es eh, Jesús en los 40 días en el desierto antes de empezar su misión.
1: Que es el próximo evangelio el próximo domingo, de es, cuaresma. Es
0: cierto, es cierto. Y también por ahí hay uno tercero que también no es muy mencionado en tiempo de cuaresma, pero se asemeja a este, a este tiempo, a esta temporada que estamos viviendo eh, en, en nuestra iglesia. Y es precisamente la de la del el, el hijo pródigo. Imagina. Y muchos le gusta llamarle, es el padre misericordioso. Sí. Y es precisamente porque el padre muestra misericordia en esta historia a su hijo pródigo, uh -huh. ¿no? Y en esta historia del hijo pródigo, eh, este chico, para los que no la conocen, está en la Biblia.
2: <risa> sí. Y
0: ahorita les decimos exactamente en dónde está, pero el hijo pródigo, precisamente este, pide su herencia a su padre, que todo lo tiene. Este hijo todo lo tiene. En la casa de su padre todo, todo, absolutamente todo lo tiene. Se le ha dado todo, vive muy bueno. Eh, no, no hay de qué quejarse. Y el hijo pide su herencia porque él quiere hacer lo que él quiera con su vida, con su herencia. Quiere hacer lo que él quiera con su bendición, con sus dones, talentos y carismas. Y cualquier situación, cualquier eh, parecido con la realidad es pura coincidencia, pura diocidencia, decimos por ahí. Y resulta que este hijo se va de la casa del padre y el padre le da su herencia, su parte de la herencia, y se va y malgasta su herencia. Dice la palabra de Dios que él malgasta su herencia y Jesús le narra esto a sus apóstoles y les uh -huh. dice, este es el reino en los cielos. Y resulta que cuando malgasta su herencia... Este chico se ve, eh, hay un momento en el cual él está comiendo comida de cerdos, eh, de las vacas, de los bueyes, y está enlodado, arrastrándose en el piso, tanto malgastó todo lo que había tenido, que se vio en ese momento eh, necesitado de su padre. Y se sentía avergonzado y decía, ¿cómo voy a, ayudar? ¿Cómo voy a regresar a la casa del padre si... Lo he tratado mal, lo, me he ido de su casa, he negado ser parte de su familia porque ni siquiera le eché un, una, un telefonazo o algo, ¿no? un, un whatsapp o algo. no, Nunca eh, se dice que le escribió una carta ni nada, sino que él hizo lo que quiso. Cuando se le termina eh, esta bendición, esta herencia, él decide levantarse de lodo y empezar ese camino de regreso a casa. Pero lo más hermoso de esta historia, mis hermanos, es que este hijo arrepentido, este hijo que muchos dijesen, no, pues, eh, eh, malagradecido, ¿no? Desgraciado. Uh -huh. ¿Cómo se le ocurre abandonar a su padre e irse, co e irse a malgastar todo esto? Y además que de pronto... como
1: que sintió que el papá le estaba haciendo falta justo cuando se le acabó la plata. Así sí, como sí. que, ay, no, ¿yo por qué me fui de la casa? Pero en realidad, sí, o sea, ya le empezó a hablar al corazón de, de lo lindo que era estar bajo el lado, pues bajo el alita de su papá, de, de estar con su papá al lado.
0: Sí, y, y entonces emprende este camino a casa, eh, oliendo a marrano, oliendo sí. a lodo, a, a, a popó sociedad, de animales, ¿no? Y todo. Sí. Y resulta que lo más hermoso de esta historia es, viene a continuación. Dice que él, a la distancia, todavía ni llegaba a la casa del padre, y a la distancia el papá lo ve. Y lo ve con amor. Dice que se echa a correr al encuentro con su hijo. Lo abraza y lo viste de, de lino, qué sé yo, de, lo viste de seda, le pone anillos, lo reviste de, de gracia, invierte, eh, ver, eh, vierte gracia en su hijo y le muestra misericordia. Le muestra amor, perdón, misericordia. Y este hijo es acogido como si fuese una llegada triunfante. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso posible? Y es precisamente que Jesús dice, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos se, se alegra cada, por cada pecador que vuelve a la casa del Padre. Y este tiempo de cuaresma, este tiempo de cuaresma es precisamente eso, mis queridos hermanos que nos escuchan, es un tiempo para arrepentirnos para sabernos necesitados de Dios, porque donde estamos, en el lodo en el que nos bañamos, en nuestro pecado diariamente, no es nuestro propósito, nosotros no nacimos para estar en el lodo. Mi hermano, mi hermana que nos escuches en este momento, si tú crees que tú naciste para estar cayendo y estar en el lodo bañándote y comiendo de los marranos, levántate de donde estás.
1: Y digamos que eso también puede ser como que usted diga, no, pues que yo estoy bien, no, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Porque realmente eso es lo que importa. Usted puede estar físicamente que usted dice, no, pues es que me veo bien, eh, tengo trabajo, todo, pero estás viviendo en, en pecado. Sí. Y eso es a lo que nos referimos como con estar enlodados. En sucio. la sociedad, ¿cierto? Ajá.
0: Sí, la sociedad se asemeja, es precisamente eso: el pecado, eh, eh, las cosas que no son de Dios. Claro. Eh, que de pronto pueden traer cualquier. Alegría pequeña, pero no es una, feliz, una felicidad a plenitud para la, que, para la cual tú fuiste creado. Tú fuiste creado para vivir a plenitud, mi hermano, mi hermana, que me escuchas. Fuiste creado, creada con amor y para el amor, con Dios y para Dios, con grandes propósitos sobrenaturales, una vida emocionante, llena de amor, de paz, de gozo, de alegría. Y si tú no tienes una vida así es porque de pronto es tiempo de regresar a la casa del Padre. Y, ca y eso es para cada uno de nosotros.
1: Y yo sé que Dios les está hablando a muchas personas en este momento, porque a veces nos empezamos a alejar y no nos damos cuenta. Sí. Nos empezamos a alejar de la casa del Padre, donde de verdad el Señor nos quiere hacer sentir tan amados, sentir tan especiales, pero de realmente eh, este es, en este momento, yo sé que Dios está hablando al corazón para que, cambias la dirección de la que llevas tu vida y para que vuelvas tu mirada al Señor y Él te pueda otra vez llenar de su gracia, de su aliento para salirte desde donde estás. No es ahí donde te quiere el Señor, no es ahí con tu, corazón, no, con tu corazón triste, que tú sabes que en el fondo no está bien las cosas, sino que Él te quiere dar una verdadera vida. Llena así como tú decías, amor, llena de plenitud, de gozo, de paz y de... Eh, Certeza de que todos los pasos que estás dando, los estás haciendo conforme a la voluntad del Señor.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, y usted va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la ceniza, este camino de cenizas? Bueno, la, la ceniza, en o las cenizas en particular, tienen un significado dentro de nuestra iglesia y nuestra fe. De hecho, en el desde el Antiguo Testamento, eh, eh, las cenizas se usaron... Eh, en los tiempos de, del Antiguo Testamento En donde varios eh, personajes eh, Hermanos nuestros y hermanas eh, Como lo es Esther eh, El Rey David Ay, eh, puro, puro pesado sí. Josué eh, José Ay, eh, no, no. Se vieron se en algún momento
1: Los, los, duros.
0: los duros Los amigos eh, Ellos se, se, se bañaban en ceniza se, se acostaban Su cama era ceniza pura Cuando mostraban un gran arrepentimiento, un gran arrepentimiento eh, eh, a, por haberle faltado a Dios en el pecado. ¿no? Eh, entonces, las cenizas complementaban al silicio que de pronto ellos vestían eh, en tiempos de, de desastre nacional o de arrepentimiento por el pecado. Por ejemplo, Esther, eh, el, el libro de Esther narra y describe a Marcodeo. Amardoqueo, perdón, rasgando sus vestiduras y vistiéndose de silicio y ceniza El silicio era una ropa áspera uh -huh. eh, que utilizaban ellos como incomodidad y sí. la ceniza no eh... y, y
1: Inclusive viene, o sea, en este tiempo espiritual de la cuaresma se, se ve muy bien representado, por ejemplo, con el ayuno, con mortificar un poco la carne Y es eso lo que busca esa ropa áspera, o sea, no estar en la comunidad, en la comodidad de la carne, sino incomodarse un poco.
0: Exacto, la incomodidad. Y, y bueno, Mar Mardoqueo en el libro de Esther dice que va clamando con grande y amargo clamor. Eh, esta fue la reacción de Mardoqueo ante la declaración del rey Azuero por darle la autoridad al malvado Amán para destruir a los judíos. Uh -huh. Y Mardoqueo no era el único que lloraba, eh, Dice la palabra, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. silicio y ceniza era la cama de muchos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Esther, eh, capítulo 4. Eh, ante la, esta devastadora noticia, los judíos respondieron con silicio y cenizas mostrando su intenso dolor y angustia ante estas cosas que sucedían. Otra de las historias que también me encanta, la encontramos con, con este cuate Jonás, ¿no? uno de mis profetas favoritos, porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. ¿no? Sí, Imagínate. era como
1: enojón. Era o sea, rebelde. Él, él decía, no, es que no quiero ir allá. ¿Por qué? Porque es que yo sé cómo era estudio, tú, tú eres misericordioso, me vas a hacer pasar el ridículo. Y yo quiero
0: que ellos pasen mal.
1: ¿no? O sea, que casi pues. Que
0: les vaya mal. Yo quiero que les vaya mal.
1: No, o sea, que si me manda a decir eso es porque va a pasar, pero él así como que no, señor, qué pena. Sí, es cierto.
0: Y, y Jonás, hay varios que se identifican con Jonás, ¿no? Pero Jonás, el que no sabe es como el que de la historia de Jonás se robaron la historia de Pinocho. Entonces, eh, Jonás eh, es un cuate que, que no quiso hacer la voluntad de Dios, pero hasta el Señor utilizó a un animal como una ballena para regresarlo a cumplir ese propósito. ¿no? Pero Jonás tenía un corazón humilde y sencillo y agradable al Señor. Era un hombre justo, era un hombre de Dios. Y, y Jonás, eh, bueno, el silicio y las cenizas también se, se usaron como una señal pública de arrepentimiento y humillación ante Dios. Eh, por ejemplo, cuando Jonás declaró al pueblo de Nínive que Dios iba a destruirlos por su maldad, todos, todos en Nínive, desde el rey hasta el menor de los ciudadanos, respondieron con arrepentimiento, con ayuno, con cilicio, ¿y qué creen? Y con cenizas. Esto lo encontramos en Jonás, el, el, el capítulo 3. Eh, dice también que, que acudieron o cubrieron desilicio a sus animales, porque pensaban, esto lo dice en el versículo 8, que pensaban ellos, bueno, y qué tal si Dios ve que nosotros nos estamos arrepintiendo de nuestro mal camino, nuestro mal comportar, y a lo mejor Él también se arrepiente de traer esta destrucción a nuestra ciudad, ¿no? a nuestro pueblo, a nuestra gente, y tal vez no pereceremos, no si Dios se, se tiene misericordia. Y esto es interesante porque... La Biblia, mi amor, no dice que el mensaje de Jonás incluía alguna mención de misericordia de Dios. No,
1: simplemente era un anuncio de que...
0: Los iba a destruir. Que
1: se iban a destruir.
0: Sí. Que el, el Señor ya estaba harto. Mm. Iba a destruir Nínive. Y nunca les habló de misericordia no, de Dios. No, y hasta
1: el rey de Nínive, así como que no vamos a arrepentirnos.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, aunque la misericordia eh, haya sido lo que el pueblo de Dios recibió. O sea, no fue parte del mensaje profético de Jonás a Nínive, pero aún así, cuando <ríe> ya había predicho o previsto esto eh, Jonás, porque él cuando luchaba con Dios decía yo sé que los vas a perdonar y resulta que el pueblo no solamente se bañó de cenizas como un acto público, eh, de espe un espectáculo público, sino que en realidad fue eh, una, un acto que revelaba algo, un acto exterior que revelaba una, una actitud interior. Uh -huh. Y allí es donde Dios eh, tuvo misericordia y compasión del de pueblo de Nínive y perdonó sus pecados. Pe y, y, pero resulta que hay cosas, ahí nos damos cuenta que hay cosas que pueden ser aparentar externas, pero que vienen como una revelación de, de la parte interna del hombre, uh -huh. que causa una conmoción, una... Una inquietud. una inquietud en inquietud, el corazón de Dios Una misericordia, una compasión sacude en el corazón de Dios Y lo podemos ver cómo sucedió con el pueblo de Ninive, no que, que ellos también se bañaron de cenizas Y, y, y entonces eh, pudieron cambiar la historia de su pueblo ¿no? Dios tuvo misericordia de ellos porque en verdad los vio eh, arrepentidos Y bueno, sencillamente esta historia la, la compartía porque eh, el silicio y las cenizas se usaron como una señal externa de una condición interna. Este símbolo hacía que el cambio de corazón de una persona fuera visible y demostraba la sinceridad de su dolor o su arrepentimiento. No, no fue el acto mismo de ceñirse de silicio y ceniza lo que hacía que Dios interviniera, sino la humildad de esas que esas cosas demostraban ¿no? en el exterior.
1: Así es. Y miren... Yo creo que esto nos ayuda a tener una conciencia de por qué hacemos las cosas. Si bien la iglesia es muy rica en símbolos, en signos que nos ayudan a, refor a reforzar esas gracias espirituales que pasan, por ejemplo, en el bautismo. ¿Qué símbolo acompaña el bautismo? El agua, ¿cierto? Y, por ejemplo, en la confirmación, la unción, o sea, el aceite. Por ejemplo, en el tiempo de cuaresma, la ceniza, ¿Por qué? Porque esto, así como les dice Daniel, mi esposo, nos revela como la, lo que pasa en el espíritu. Está manifestando exteriormente lo que pasa en el espíritu. Y tú dirás, ah, no, pero es que yo me puse la ceniza y ya súper bien seguí mi vida como si nada. Mira, eso no sirvió para nada. No sirvió, pero para nada. Amén. Si usted de los que se fue a poner la ceniza y no ha hecho compromisos, espirituales con el Señor para ser diferente, eso no le sirve para nada. No le sirve ni siquiera si, va, si se va a salvar o no, porque no está manifestando lo que realmente en su espíritu quiere que se entienda, quiere que se manifieste. Amén. Usted, así como yo le estaba diciendo, tenemos que tomar en serio los tiempos de la iglesia y más estos tiempos espirituales tan lindos que nos reflejan qué actitud del corazón deberíamos tomar. Por ejemplo, por ejemplo, que, por, que si este es un camino de ceniza, o sea, un camino de arrepentimiento, ¿qué actitudes deberíamos tener en este camino? ¿No le parece que deberíamos tener, por ejemplo, un corazón contrito? Un corazón un, así como que humillado, humilde. Un corazón que reconoce los pecados delante del Señor, que nos, revi nos revisemos. Inclusive, este tiempo espiritual es tan importante porque nos ayuda como... A, y nos invita al sacramento de la reconciliación para nosotros ponernos en orden de las cosas que estamos haciendo y de verdad no le agradan al Señor. El Señor también quiere que lo honremos. Amén. Quiere que honremos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la Pascua con alegría, pero sobre todo viviendo un camino verdadero de arrepentimiento. De decir, ¿sabes qué? Yo ya me cansé. O sea, hay gente que no se cansa, ¿cierto? Pero... De verdad que si tú fueras consciente de que la vida es un ratico, como dice la canción, eh, estamos es un momentico aquí y que el resto de nuestra vida va a ser en la eternidad junto al Señor. Todo lo que hagamos aquí tiene consecuencias eternas. Estarías más preocupado en purificar tu espíritu, en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que solo tú creyendo y viviendo esta vida como tú crees que se vive y de pronto no construyendo las cosas que sí son necesarias para pasar la eternidad. Bueno, Amén. y entonces, bueno, vamos como. Es que este tema está muy bueno, buenísimo, mi amor. Está buenísimo. Está muy bueno, y nos vamos como empeliculando, alargando, charlando, pero ¿cómo les parece que ahora vamos a tener una, una canción súper especial y es por eso que vamos a la alabanza del día? La alabanza del día. Bueno, pues resulta que nosotros queremos eh, eh, invitarles a que este tiempo de cuaresma Usted lo viva, pero bien enamorado de Jesús Y es por eso que les traemos una canción que personalmente amo Es de nuestro amigo y hermano Jael Que es Jael Música, lo pueden encontrar en Instagram como Jael Música eh, Es colombiano y ha escrito una canción hermosa que se llama Jesús que de verdad nos acerca a esa amistad con Jesús Un minuto y ya no
2: hubiese
1: tiempo
2: Diría lo que siento Que yo por ti me muero Me muero por tenerte y que te quedes a mi lado siempre Que todo es diferente cuando yo en mí te tengo Que ya no queda nada del hombre Que antes de conocerte Creía que la muerte Era un destino incierto Delante de tu trono yo me postraré Para adorarte Porque yo quiero con todo lo que tengo y no puedo parar de alabar y decir que sin ti no es posible vivir que lejos te tomó el alma muere de miedo que no hay otro lugar como estar Amor, llena mi corazón. Que no hay nombre por encima.
0: Buenas noticias de EWTN, Radio Católica Mundial. Traído a ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de María Encarica. Buenas tardes, Birmingham, Alabama. Buenos días, Habana, Cuba. Ah, no, creo que en la Habana todavía es de, es de tarde. De tarde, de tarde, Buenas tardes, a saludos a todos los hermanos cubanos. Bienvenidos al noticiero. Que nota, este, tenemos noticias, buenas noticias, frescas, fresquitas. Fresquecitas, este, salidas del horno, eh, aquí por parte de nuestros hermanos eh, de Asiprensa, fíjense nuestros hermanos de Asiprensa, nuestros colegas les mando un fuerte abrazo, hermanitos, que Dios me los bendiga hombre, y dice aquí, este jueves 23 de febrero, el Papa Francisco Francisque, autorizó la beatificación de, las, de la religiosa italiana Elisabetta Martínez eh, quiero estornudar, perdón. <risa> Fundadora de la Congregación de las Hijas de Santa María de Leuca y la declaración de cinco nuevos venerables. ¿Cómo? ¿Cómo? Tras la audiencia concedida al Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto de un milagro atribuido a la intercesión de la venerable sierva de Dios, Elisabetta Martínez. Asimismo, reconoció las virtudes heroicas de cinco siervos de Dios que se convierten en venerables. El sacerdote brasileño Aloisio Sebastiao Boin, la religiosa italiana María Margareta Luzana, la laica italiana Albertina Violi Cirondoli, la hermana española Francisca Ana María Alcover Morel Y el sacerdote italiano José de San Elpidio Y San Madre Angélica No, no es cierto no sé!
1: En otras noticias Hay un actor que va en contra De ¿Cómo? la industria de Hollywood ¿Cómo? Y usted dirá, ¿pero cómo así que un actor y se en va en contracorriente En contracorriente de la industria de Hollywood? Pues resulta que se habla mucho Acerca de esta industria ¿Cómo? Que es muy pues pues ligada a las... Cosas del nuevo orden mundial y Amen. entre otras. Pero resulta que hay un actor que en pleno Hollywood va como en contra de lo Ahora que... Ahora sí
0: que remar contra corriente, Sí, está ¿no?
1: como remando contra corriente. Pues se trata del, bueno, actor y productor que ya muchas personas conocen. Se llama Mark Wahlberg. Y bueno, pues resulta que estu estuvo en una entrevista en el Today Show en NBC. Y resulta que pues allí la presentadora Savannah Guthrie pues le preguntó acerca de bueno, ¿y cómo así usted que tiene en la frente? Bien pues, o no. Pues él, como buen católico, se llevó su ceniza en la frente, ¿cierto? Amén. Y entonces él habló sobre su fe, sobre la vida familiar, eh, también sobre la temporada de Cuaresma y su, parti y su participación en una eh, app católica de oración. Y pues resulta que eh, se dice que va como en contra de la corriente porque dice que. No es popular practicar pues, su fe en la industria de Hollywood, pero, es, pero para él lo es todo, porque él no puede negar su fe y porque ese sería un pecado aún más grande. Dice que estuvo hablando acerca de una frase que normalmente usaba el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, y dice, el mundo te ofrece muchas comodidades, pero no estamos hechos para la comodidad, estamos hechos para la grandeza. Para ser geniales. Eso. Tenemos que estar en la lucha para obtener las recompensas. Y bueno, pues aplaudimos este acto de, de este actor Mar Mark Wahlberg, que también es conocido por la película de El Padre es Tú, ¿cierto?
0: Sí, del Padre es Tú.
1: Y bueno, pues eh, animamos para que también, si usted, que es... Eh, no, es, no es famoso, ni es actor de Hollywood, no importa. También se anime a ser valiente y a mostrar su fe católica comprometidamente con el Señor. Y esto es ¡Órale! ¡Qué nota!
0: <risa> ¿Qué, ¡Qué, qué, qué! nota! El noticiero de buenas noticias de EWTN Radio Católica Mundial, traído a ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Angelique. ¡Qué uh. ¡Qué nota! <risa> Oye, si hay un milagro, eh, el milagro. Eh, este es el milagro, eh, órale, entonces atribúyanselo a Madre Angélica, bendito Dios. Oye, pero qué buenas noticias, qué buenas noticias que, eh, mira, el Papa Francisco ah, ya beatificó a una persona y ha hecho, eh, este, aquí la noticia, este, a otros cinco, a otras cinco personas. Eh, los reconoció también como venerables
1: Venerables, ahí Imagínate, van, ahí vamos, ahí vamos Ahí va vamos. la cosa,
0: ahí va la cosa Bendito sea Dios, bendito sea mi Dios
1: Imagínate, si eso es así Y todos los santos incógnitos de nuestra iglesia Porque Imagínate. hay muchos santos que les gusta pasar desapercibidos en muchas cosas son, Viven este camino de cuaresma como es Con un corazón humilde, sencillo, ¿cierto? Amén Pero resulta que cuando uno empieza a caminar con Dios y, por ejemplo, pues estas personas que son tan buenas, tan santas, es porque andaban, vea, pero pegaditas, pegaditas Muy de Jesús.
0: Íntimos. Tan
1: pegadas que se les pegó todo lo de él. Imagínate. Tan pegadas. Hasta haga sí. de cuenta que tienen dones especiales sí. por medio de su intercesión. Aún Dios los escucha, nos escucha a todos. Imagínense qué santidad.
0: Sí, se manifiesta enormemente en, en personas así, la presencia de Dios, ¿no? Se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y eso no solamente es para... Dicen por ahí, ah, es que Dios tiene preferidos. No, no tiene preferidos, tiene íntimos. Y el Señor quiere te quiere a ti. Te quiere a ti como íntimo para que se manifieste su poder, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y así, por ende, en tu comunidad, en tu familia, en tu trabajo. Por eso también aplaudimos esta otra buenísima noticia de Mark Wahlberg, que es un actor de Hollywood, precisamente de muchas películas ha hecho... Esta última del Padre Stu, eh, un padre, un sacerdote, eh, el la, la película es la trama de un sacerdote de aquí en los Estados Unidos que tuvo una conversión al sacerdocio hermosísima, poderosa, ¿no? Poderosísima. Y
1: tan real que dijeron, no, esto lo hay que hacer en una peli.
0: Hay que hacerle una peli. Entonces eh, contrataron a Mark Wahlberg para hacer el personaje de, Father Stu, de Padre Stu, y la puedes ver, anda en, en todas las plataformas, eh, esta película anda sí, rondando sí, por todas la partes. la puedes ¿no? ver ahí. Este, y bueno, eh, y, y, bueno vamos, a, vamos a seguir con esto del tema de, de el camino de las cenizas. Porque sí, precisamente claro. ahorita que estamos hablando de beatos eh, santos y de personas en, venerables uh -huh. en eh, camino hacia la santidad, reconocidos por la iglesia, otros no reconocidos, otros, pero este camino de santidad, para poder dar testimonio de esta magnitud de esta manera, como el Padre es tú, como Mark Wahlberg, es precisamente tener esa intimidad con Dios. Mira, remar contracorriente se inicia en algún momento desde las rodillas, estar de rodillas a solas en tu cuarto, como lo dice la palabra, en una intimidad con Dios.
1: Así es. Porque si duda. tú quieres
0: remar contracorriente, eh, por ejemplo, recibir, recibir la, la, la ceniza, el día de ayer, y caminar y, y caminar este camino de cuaresma. Tú pudiste haber ido, como bien lo decías hace rato, mi amor, pudiste haber asistido a la misa el día de ayer y recibir la ceniza en la frente. Otros más valientes dicen, ah, je, yo recibí la ceniza de rodillas y en la boca. no <risa> Oigan a esto. Y, y, y pu pudiste haber hecho eso, pero el día de hoy, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu oración? Pudiste haber dejado los pastelitos que tanto te gustan, las tortas que tanto te gustan. Pudiste haber dejado el jugo que tanto te gusta. Eh, eh, los ayunos son herramienta, mis hermanos. Son una herramienta simple y sencillamente. Es una herramienta el ayuno. Pero lo que más interesa al Señor, lo que más conmueve el corazón de Dios, es el sacrificio, el motivo del sacrificio, no el sacrificio Externo como tal
1: Sí, porque a unos los puede Dirán, no, pues yo voy a hacer ayuno Y aprovecho y bajo un kilo Pero pues eso, ¿por qué te está moviendo? Entonces te está moviendo es por la vanidad O sea, lo que tú dices O sea, ¿por qué entonces hacemos las cosas?
0: Totalmente, por eso es que Dios Jesús, en el Nuevo Testamento Jesús le dice a los apóstoles Les está predicando y les dice las bienaventuranzas Y está hablando en el, el sermón de la montaña Y les dice Para Dios no solamente es las cosas externas, sino lo interno que se refleja en lo externo. ¿Me explico? Pues, por ejemplo, les dice, ustedes dicen que es pecado, es, es pecado de adulterio, eh, si te acuestas o con, con otra persona o, o, o con una mujer y deseas la mujer, de tu prejuicio. pero yo les digo que si ya tuviste un pensamiento de lujuria con la mujer de tu hermano, ya cometiste el pecado. Y uno dice, no, es que eso no es lo mismo que acostarme con la persona. Yo solamente he pensado en ello. Y Jesús dice, es precisamente que ahí ya, uh -huh. ahí ya pecaste. Y vale igual para los ojos de Dios. Para la ira de Dios es lo mismo.
1: Y yo digo que estamos eso, a llama, llamados a hacer ese cambio, o sea, desde lo más profundo. Por eso este tiempo de cuaresma es un llamado tan importante para que el Señor purifique desde lo más eh, profundo nuestro ser, nuestra mente, para que en este tiempo de cuaresma de verdad se nos purifique la mente. O sea, no es para estar siempre pensando lo mismo. No es para que en el tiempo de cuaresma eh, sigamos echando chisme, pensando mal de la gente, criticando, eh, criticando o, por ejemplo, criticando la iglesia, criticando los hermanos. Eh, todo, o sea, teniendo ciertas actitudes que no son, eh, pues, bien dignas del camino de fe. ¿Tú crees que de pronto dirá, o sea, de pronto dirá, no, solo de pronto con ayuno eh, yo vivo esta cuaresma? Pero hay tantas actitudes tan lindas de las que nosotros nos podemos acompañar en este tiempo de cuaresma que vale la pena que nosotros de verdad eh, trabajemos en ese, en ese camino espiritual de cuaresma, de verdad que es súper importante, yo obtengo por aquí como unos puntos acerca de algo que nos compartió el Papa Francisco y pues eh, vamos a les voy a compartir algo de lo que también nosotros podemos eh, cómo podemos vivir esta cuaresma con 15 sencillos actos de caridad, por ejemplo wow. saludar siempre y en todo lugar, yo le agregaría por ejemplo, salude con una sonrisa porque hay gente que en todo el día nadie le ha sonreído a nadie. Salga y sonríale a la gente. Sonríale, que seguro la sonrisa es súper contagiosa. Y Amén. le vas a alegrar el día a alguien. Es cierto. Porque de pronto está triste. Y una sonrisa es un acto de misericordia y de caridad. Vaya, saluda y sonría. Otro, dar gracias. Aunque no deba hacerlo, de gracias. Inclusive, dele gracias a Dios. Otro, recordarle a los demás cuánto los amas. Otro, saludar. Ah, bueno... Ahí me, la, ahí me la adelanté saludar con alegría. Bueno, Otra, escuchar la historia del otro. Sin prejuicios, sin prejuicios. Y yo, es que sin prejuicios. <risa> sin prejuicios y con amor. Amén. Otro, detenerte para ayudar y estar atento a quien te necesita. Yo sé que a veces somos muy despistados, muy despistadas. No nos damos, cuenta de, las sí, nos damos cuenta de las necesidades de la gente. Pero a nuestro alrededor, seguro, hay alguien que puede estar necesitando algo, invite a comer a una persona, eh, préstele algo que necesita o regáleselo, dele un regalo a alguien, sí. eh, dele un, 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 una platica, o sea, yo no sé, cualquier cosa que a usted se le ocurra, pero podemos ser así, ¿cierto? Bueno, otra cosita, detenerte, perdón, a levantarle los ánimos a alguien, pues, porque hay alguien de que de pronto te está necesitando. Otro, celebrar las cualidades y éxitos del otro. Por aquí llamamos que en el 9. seleccionar lo que no usas y regalarlo a alguien que lo necesita. 10. ayudar cuando se necesite para que el otro descanse. Once, corregir con amor y no callar por miedo. Muy bien, nosotros sea, de valientes. 12. tener buenos detalles con los que están cerca de ti. 13. limpiar lo que uso en casa. Ah, eso está bueno. Eso
0: está bueno.
1: Eh, 14. ayudar a los demás a superar obstáculos. Pues sí, la, ayudar, la ayuda es muy necesaria. Sobre todo, por ejemplo, eh, esta no está, pero yo digo, enseñarle a alguien que no sabe. También es un acto de misericordia. Y 15, llamar por teléfono a tus padres. Bueno, yo, pues nosotros llamamos a los, a los papás, pero por ejemplo, llame también a ese amigo, esa amiga, a ese hermano, a los hermanos, a las hermanas que usted no llame. Llámelo llámelos como acto de amor y esa es una forma de que usted está poniendo también eh, en obras el amor y sacrificios de amor, esos son los, los que yo creo que en este tiempo de cuaresma también son muy valiosos.
0: Fíjate que ese último me, me gusta mucho para poderlo resaltar de esta manera, porque si sí, hay alguien que nos está escuchando en este momento y dice, bueno, pero es que yo no estoy bien con mis padres, yo la verdad eh, no me llevo bien con mi madre o con mi padre y tú estás escuchando este programa, esta es tu oportunidad uh -huh esta es la señal que estabas esperando, sí. que el Señor te está diciendo, llámale, Así es. llámale, porque estás empezando este tiempo de cuaresma, y el tiempo de cuaresma tiene que ser con toda la intención. ¿Y a qué me refiero con toda la intención, mis hermanos? Es la intención. Fíjense, les vuelvo a recordar, estas señales que nosotros hacemos son, son señales externas. Este, este eh, ayuno es una señal externa, de una condición interna, porque si no es una señal externa, de una condición interna, solamente se queda en señal externa vacía. Y estos sacrificios vacíos no son no sirven de nada, mis hermanos. Tienes que tener una condición interna, tiene que ser algo desde dentro. Por ejemplo, si yo en el matrimonio, si yo me doy cuenta, si yo me doy cuenta que mi esposa está triste o enojada conmigo, porque yo metí la pata porque la embarré. Yo puedo, tengo opciones. Y una de esas puede ser, le compro un ramo de rosas y voy se las dejo, se las dejo en la mesa y le digo, ten, estas son para ti. <risa> y me voy. ¿Qué tal? Ella, ¿cómo va a recibir esas flores? ¿Cómo las recibirías, mi amor?
1: No, pues no, muy pues, mal.
0: Ma, oigan a este, ¿qué piensa? no? Que con sí. un ramo de rosas ya estoy fe feliz. No, no pero, si, pero si yo... Ese ramo de rosas se convierte en una señal externa de, mi, de una condición interna, de mi, arrepe, de mi arrepentimiento, de, de mi que estoy avergonzado, de apenado, de mi compromiso. Y voy y llevo este ramo de rosas. El ramo de rosas ya no va vacío, mis hermanos, sino que va con un compromiso y con una actitud y decisión a ir a pedir perdón a mi esposa y que ella note ese cambio en mí. Eso sacudirá y lo ha hecho sacudirá el corazón de mi esposa ah, conmoverá a cualquier persona ahora imagínate nosotros que somos malos ¿Cómo no a un padre bueno a un padre que nos ve a la distancia con misericordia entonces este camino de ayuno este camino de, de cenizas este camino de cuaresma debe ir acompañado con una condición interna de arrepentimiento de sabernos necesitados de Dios, sí o qué.
1: Así es. Y ya que estás hablando del ayuno, mucha gente dirá, no, pero es que yo eh, ayuno, pues estoy ayunando, eh, bueno, que en el día solo a pan y agua, otros que el ayuno es de carne, hacen diferentes sacrificios y eso está bien. Pero también hay otros ayunos, por ejemplo, de palabras y dientes. Es, es verdad, usted a veces no se preocupa de las cosas densas que dice su boca. Y acuérdate que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Bo Preocupémonos también para que nuestra boca sea una fuente de agua viva, ayunemos de descontentos, ayunemos de enojos, ayunemos de pesimismos, de preocupaciones y entonces de esa forma vamos a estar eh, contribuyendo a que en este momento estemos emprendiendo bien este camino de cenizas. Amén. Ahora, pues, ¿qué les parece si vamos a una de nuestras secciones favoritas, que son las promesitas? ¡Las promesitas!
0: ¡Qué voz! ¡Qué voz! Oye, te, eh, qué buenas promesitas vamos a tener el día Me de hoy. Me
1: encanta esa sección.
0: Sí, sí, sí.
1: <ríe> bueno.
0: ¿Qué tenemos por el día de hoy?
1: Bueno, pues resulta que el día de hoy les traemos tres promesitas.
0: ¡Ay, papá! Tres
1: promesitas para que el Señor hable a su corazón.
0: Estás muy generosa, mi amor.
1: Bueno, Proverbios 16.3 dice, pon en manos del Señor todas sus obras y tus proyectos se cumplirán. Bueno, también vamos a... ¿Cuál era esa, perdón? Esta era, Proverbios 16.3.
0: Apunte, apunte.
1: Bueno, dice así, Romanos 12.21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Esa es otra de las promesitas que el Señor tiene para ti. No, inclusive a veces hay que cambiar el foco. No nos concentremos en, en lo malo, sino vamos a hacer cosas buenas. Bueno, y otro, otra vez Jeremías 20.11. Dice, no estoy solo. El Dios eterno está de pie a mi lado como un guerrero poderoso. Ah. ¿Cómo? Jeremías 20.11. Esas son las tres promesitas que el Señor te está regalando hoy. Tú sabrás con cuál te habrás identificado, pero el Señor te está hablando al corazón.
0: Amén, amén. Así el Señor siempre habla directamente. Al Corazation, al Corazao, dirían mis nuestros hermanos de Brasil y Portugal. Precisamente, oye, la jornada mundial de la juventud ya está casi sí, tocando ya, la puerta, gracias, ¿no? Ya casi. La vuelta en la esquina. Si alguien nos quiere invitar, invítenos. Nosotros invítenos, vamos. Nos, nosotros nos vamos. <ríe> amén, amén. Bendito Dios. Bueno, mis queridos hermanos, esto ha sido Órale. Saludos a toda la raza de Cuba, a todos mis hermanos colombianos, argentinos, venezolanos, puertorriqueños mexicanos, a todos los latinoamericanos y a todos los latinoamericanos que también viven fuera de, los fuera, fuera de los Estados Unidos, fuera de su patria, ¿no? claro, aquí en los Estados claro. Unidos y también en todas partes del mundo, porque los latinos andamos en todas partes del Mundation. Esto fue Órale. Mi nombre es Dani Godínez y mi esposa
1: Caro Ramírez. Los esperamos dentro de ocho días con un nuevo programa de Órale. Dios te bendiga.